0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 Roycean 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享一个，我想大家都会很有兴趣的事情哦，就是台北的调通文化。那大家知道调通就是在呃很多哈，就特别是在之前呢，有很多很多的日式酒店。为什么我们要突然聊这个事情呢？因为老实说，对我这种南部上来的女生我对这个调通文化并不是很熟。当然，你说他的这个名闻遐迩啊，是不是很多人都知道说？说哇，那边有很多的酒店，不管是台式酒店、日式酒店。可是因为你知道，我们就是那种乖乖的念书上来，然后做所做的打工就是一般的家教，没有什么真正的生活历练。我就说对这些地方有一些了解，也许或多或少会听到有一些朋友啊、男生同事啊，哈，也许会去泡这个地方。可是没有什么人要跟我们分享太多的细节。我记得哈，就是说我自己曾经在复兴北路跟南京东路交叉口那个地方有一间广告公司，那是我大学毕业的时候第一个呃找到的工作。但那,那个广告公司呢，它是在一栋大楼里面，我忘记我们在几楼了哈。总之有一天。呃，我们要下班的时候，那我记得我那个时候下班差不多都晚上，呃，那天可能待到八九点吧。再往下的这个电梯的时候呢，突然中间啊，可能在九楼还是几楼，突然停了，然后门开了。那个时候你知道我是在广告公司上班嘛，所以我穿的就是那种很一般的 OL 的衣服，衬衫、再裙，然后拿了一个公事包。结果那个门一打开，我真的傻眼哎！一打开金碧辉煌，就是你一看到的地方就是亮晃晃，都是很亮很亮的灯。然后呢，就是你会感觉上都是那种金色的。然后有一排的穿的很漂亮的女生，好也有几个男生，然后站成一排。所以那个电梯打开的时候，我吓了一跳，想这是什么场面？然后后来我我就赶快把这个。电梯关起来哈、哦，我想说这这这到底是是什么样的一个地方？怎么会电梯一打开，然后就两排人？这个我通常会看到这种两排人在这边呃等着要接客，通常就是百呃这个百货公司早上开门的时候嘛。所以当时对我来说，我是非常的震惊，想说这栋大楼里面的这一层到底在做什么？后来我才听说，哦，原来我们那一栋大楼里面其实是有酒店的。哦、如果你在南京东路复兴北那个附近，你可能听说那边有一些酒店。但我当时真的是超蠢的，你知道， 2 2岁刚从屏东上来念完大学，所以那个电梯一打开的那个画面，真的让我震惊哈、哦。这个就已经是我跟酒店最接近的距离了。也许现在已经有这个我正在听 podcast 的朋友，会觉得说哇，你好逊啊哈、哦。也许你们知道的事情比我更多。那如果你也很好奇，就说所谓的酒店文化的话呢，我要非常非常推荐你看这本书。这本书是我无意间在读墨上面划来划去的时候浏览到的。当然，我也听过他的作者有上邓慧文医师的一个节目嘛哈。我在他的节目当中，我听到作者西恩娜他在上面分享了关于酒店的文化。那所以我在读墨看到这本书的时候呢，哎，我就试读一下。你知道十之八九的书啊，试读我都会就把它放在购物车里面，没有结账。可这本真的超级好看这本书的书名呢叫做《华灯初上》，人生永远不怕夜黑。副标题是《调通女王席嫣娜的真情人生、啊》那其实我以前就有一点好奇，想说酒店的文化到底是什么？那我也没什么机会说去见识一下，或去看一下。可是这本书呢，真的是写得非常好。这个席耶娜她本身就是调通的妈妈桑，那她一开始出道的时候就已经在呃日式酒店了。那日式酒店跟台式酒店是很不一样的嘛？她说在那个年代，她还有搭到日式酒店非常纯的末班车。那日式酒店呢，就是嗯，我照她的书里面讲，日式酒店他其实是做公台的，也就是说不是。把一个小姐，会把几个小姐固定的框住，而是这个小姐她可以在不同的席位上面去流动嘛，哈。那所以跟台式酒店不太一样，台式酒店比较像选妃这样，会把小姐这样子哦，直接把你包几个小时，把你框下来。那日式酒店呢，它呃，当时他说在他那个年代的时候，刚进去的时候，因为。那个地方有很多的日本课，日本课大部分就是当然就是讲日文，然后要会英文，所以在日式酒店里面的小姐，他们要求的语言能力就比较高，你要会讲日文，会讲英文，这样你才可以服务客人，才可以呃跟他们互动啊，听他们聊天啊，谈心啊等等的哈。那日式酒店不止如此，在他说在那个年代的时候呢，还要学很多什么插花啦、茶道啦。那学插花插到呢，是可以让你有一些啊、呃，可能是气质吧，还是说有一些才艺之类的。那也要学瑜伽，因为你学瑜伽的话，你的体态就会比较好。所以在那边简直是有一点像他说有一点类艺妓的养成啦、啊，好，就就是蛮严格的。可是这个店家他会栽培你去做这些事。可是他说现在已经没有了，哦，可能因为网络社会、网络时代，呃，大家有很多很多的资讯，所以现在日本客来台湾，他们也不一定就只会去日式酒店。他已经知道说，哦，还有很多地方啊，不同的地方可以玩，可以去。那甚至是有很多的 bar， 他们可以去喝一杯，就不一定要去上那个酒店了。所以他说，那个时代就是那是一个时代的一个文化啊，就在调通里面有一个文化，我觉得非常的有趣。他这本书里面讲了很多很多的细节。好，他说当时很有趣，我印象很深刻。他说一开始呢，他其实呃英文也不好，日文呢也还好，因为他交过一个日本男朋友。那在当他英文不是很好的时候，他有一次遇到一个就只会讲英文的客人，他说虽然他语言不是很通，可是他懂人性，所以当他遇到客人啊，就一直。一直要跟他分享心情啊，抱怨一些生活啊，讲一些难题啊，希望他可以听得懂的时候，他说他就会啊、呃，很认真的倾听。好，他说倾听的程度，连当时他所在的一个地方是他们在外面，一个酒保就在旁边说：“哇，你英文好好哦，就是你听得懂这个人的英文讲什么。”他就跟旁边的酒保说：“没有，其实我完全听不懂，我只会几句话。”然后就说 ：“Really? Oh no!” 哦，或者什么之类的，然后他就只要会这几句，他就顺势的插入，顺势的带入。他说，很多人其实上酒店带小姐出去聊天或者什么的，他只是想要有一个人能够听他说说话，希望可以被了解。他说，很多人是很寂寞的。所以，在我看这部，在看这本书的时候呢，我就发现哇，有很多。嗯，你可能可以想象，或是你难以想象的事情呢，它确实在社会当中的某一个地方发生哈。今天我想要跟大家分享哦，就是、说它里面有一有一个章节，有一篇叫做呃妈妈嗓的京剧。很有趣的事情是，这个作者席安娜，她是呃，就是我们如果你有看 Netflix 林心如演的那一部，就是华灯初上的话呢，他们有请这个作者席安娜作为那部戏的顾问哦，因为。编剧在想一个场景的时候啊，或者在想一个酒店文化的时候，他一定还是要问一些专业的人士啊，比方说姿势啊怎么样对不对呀？好，这个摆设啊，这个呃布置啊，或者是说他们里面人的讲话的方式是不是正确？那齐耶纳他有提到说，这当中有非常多的细节啊、哦，因为比方说他有提到一个我也是印象深刻、哦，就说有很多的日本客啊、哦，在这个日式酒店里面，他们会很强调，就是说你要把冒汗的这个玻璃杯要把它擦干。什么叫冒汗的玻璃杯呢？就是你如果喝威 h i s 里面有加冰、加水或什么的，那久了不是。它这个水蒸气，它就会凝结在外面，所以你整个杯子会湿湿的。所以他说，像这个其中一个细节呢，就是你坐在旁边的小姐，你要非常的仔细在看啊，就说第一个烟灰缸里面不能有超过两支烟，还有就是说你当你这个客人的呃玻璃杯冒汗的时候，你要小心的用专属的毛巾去帮它擦干。那你在擦干的时候呢，又不能擦太靠近那个杯口。因为杯口是靠近嘴唇的地方嘛，哈，有些人会介意，因为你用这个毛巾去擦到他嘴巴靠的地方，有些人会觉得很恶心。所以怎么样能够把它擦干，可是又不要擦到他杯口的地方，这是一个学问哦。那还有就是说吃东西啊、喝酒啊，有各种各种小小的细节。其中有一篇，就刚刚跟大家讲了，这一篇叫做《妈妈嗓的京剧》。他说呢，他在这个日式酒店工作的时候，他遇到一个妈妈嗓。这个妈妈嗓呢，其实讲话超级粗鲁的，他都会用这个性器官来取代性别，就说你是女生，那他就是。在这里节目当中好像不是很方便跟大家分享，大家可以自己看书。书上面呢，把很有趣哦，他把台语。中文、英文、日语哦，全部都原文上去，那你会觉得你是真的看得懂啊？因为他后面还是会解释，而且超级生动的。我常常都觉得说，如果我们把台语的文字，就台语的语言，你就硬给它翻成中文，然后写在书里面，其实那种会靠那种感觉，好像就会少一个。味道，但这本书我觉得很有趣的是，这个呃，因为齐燕娜她是口述了哈、哦，那有一个作者，他帮他把她口述的内容写下来。这个口述内容的作者呢，文笔非常的好，呃，因为其实我那时候也是有点担心，因为我有听到齐燕娜她在邓医生邓慧文医生的那个节目里面的分享。那当时我就觉得说，哎、欸，他分享的是很有趣哈，可是有时候你会觉得他聊天的时候很发散，因为他故事太多，人生太精彩，所以有时候他好像没有办法针对一个问题啊，很深入的直接去讲很多。但是我看这本书，我觉得这个作者非常厉害，他又把那个很发散的东西呢，哇，写的真的是活灵活现，好像你就在现场那样子。呃，我觉得是这样子没错，因为有时候，呃。人在第一线嘛，哈，第一线里面实际工作的人，他未必是那个文笔最好的人，所以我觉得这本书大家不用担心，哈。好，回到那个妈妈嗓哦，他就有提到说，这个妈妈嗓呢，他有一个金句啊，其中跟大家分享一下，他说呢，男人有三种女人是他们忘不掉的，第一个呢是初恋，第二个呢是花他最多钱，但是最后却得不到的女人。第三呢是床上功夫最合的女人啊、哦！如果你来不及当她的初恋，你至少要当到后面两种。<笑>那当然，这个是酒店妈妈的智慧了哈、哦。所以，那当然她就讲到说，初恋最难忘这个事情，你是应该蛮容易理解的嘛哈、哦。因为她说她有遇到好几个客人，他们其实记不住小姐的名字，因为小姐真的太多了。所以呢，记不住小姐的名字怎么办呢？她干脆。就用初恋女友的名字去叫那些小姐，好、哦，他说，所以可见初恋对男人的意义啊是很深的。那床上功夫最合这个事情呢，也不用解释嘛，因为大家当然就是这个事情，大家也是蛮蛮开心的。他说，可是第二种呢，就是说花他最多钱，可是却得不到女人哈、哦，这个妈妈上他说。得不到不不代表说他们没有上床，而是他怎么追都追不到。好，就根据妈妈嗓的分析呢，男人这种生物，他花越多成本在某一个女人身上，他就越难以对那个人放手。所以妈妈嗓的结论，好，请注意这个是酒店妈妈嗓的结论。妈妈上的结论就是说，你如果越觉得对方是一个好男人，你就越要跟他拿钱，因为他花越多成本在你身上，就会越离不开你，越是对你念念不忘。我想听到这里的时候呢，我们这些听众啊，好很多良家妇女们，应该就会有一点眉毛眉头纠结，想说：是这样吗？说不定连男生听众都会想说：是这样吗？可是说真的，我还真的有认识很多男生。他们呢？你问他说他对哪一个女生哈，就是哪一个前女友，然他就是会一直放在心上，会有一个他有一点点恨的，那个有一点点恨的哦，就是有一点让他不爽的，反而会留在他心中很久然后有一种惆怅感。而且那个女生真的通常就是花他很多钱，不管是赔到他的钱啊，让他下了很多投资的成本啊，还是说呃为了这个女生飞来飞去啊，到处就是就是你知道花了很多钱，希望跟这个女生在一起，这样子的女人，反而让这个男生哦，他心里上面会有一个结，就是会想到这个人。但也许有些女生对他非常的好，百依百顺啊，什么事情都帮着他，都维护着他，这种反而反而就比较淡。所以你说人生是不是不是说男人不坏，女人不爱？其实有时候女人不坏哦、喔，男人也是记不得。我觉得这个是稍微有一些道理，不太知道跟你认识的、听过的故事或认识的人能不能够呃呼应哈。另外呢，他酒店妈妈的智慧里面，他说。如果这个男人要跟你 A A 的话呢，你就有空再去就好了。但如果要请你吃饭呢，你就要隆重打扮。好，他说，当然这是酒店智慧了。我这边都要不,不停地强调一下哈，说这个不一定代表适合我们一般人的呃交友方式。好，那如果有客人请你吃饭，请你一定要隆重打扮，化精致的妆，拿最贵的包包啊。这个包包呢，最好是。客人送的，所以他就会觉得就是邀请你吃饭那个客人送的。好，那还有你要穿上丝袜，哦，就是当时他们流行要穿丝袜，还有高跟鞋，这个是给客人的尊重。但如果说那一些约你出去啊，还要跟你 A A 制，然就是费用一人一半的那些男人，你就不一定一定要赴约了哈、哦。除非你觉得很无聊，想要打发时间的话，再去就好。好，反正。他说：“反正这样的男人打不打扮也没差，因为是你自己出钱，不具备投资价值。”这个妈妈想说哈。她说：“小姐出门如果不打扮的话呢，客人就会觉得她是一个没有质感的廉价的女人。所以如果是这样的话呢，你还想得到什么样贵妇级的待遇啊？相反的，如果你盛装打扮，穿短裙，踩个高跟鞋，大部分的人都不敢在这样的状况下带你去吃市井夜市了哈。”所以他说，男人的确是视觉的动物、哦、他十分的同意要去透过衣饰啊、衣着修饰身形的重要。不过他也提到，他说其实有一些客人哈、哦，当然大家会讲说，哎，你是不是一定要真的打扮得很辣？他说有一些客人，他其实反而比较中意那种看起来就像大学生的小姐，我觉得这样比较清纯，没有什么风尘味。他说：“事实上呢，他们酒店里面业绩很高、非常前面的小姐，都不是一般人想象那种长得很妩媚啊、很很艳丽的那种女生，而是比较像类似徐若瑄啊、侯佩岑那种看起来楚楚可怜、人畜无伤的类型。”哈，他说他以前就认识一个在台式酒店上班的小姐，那小姐业绩非常好，她就是走这种清新脱俗的路线。这个小姐呢，她跟客人第一次出去约会，都是穿牛仔裤、帆布包，好，那包包里面还放书哦，一副那种刚下课的学生妹的样子。那男生看到这女生是学生妹啊，然后又下海这么辛苦的工作，他们就会很怜惜这样的女生，而、啊、觉得说这种这个妹妹哦，好上进，好纯真哦。所以很多客人甚至会想要带这种妹妹去名牌店见一见世面，希望这个妹妹呢，她也能够拥有一个值钱的好东西。那她说这个妹妹非常的聪明哦，她跟不同的客人要的包包或是手表，通通都是同一款。等她把这些包包、手表拿到手之后，她就会立刻把这个新的转手卖掉，她只留一件跟客人约会的时候用。好，让客人都觉得说，哇，他好珍惜自己送给他的礼物，哎、欸，所以这是真的蛮聪明的哈。因为刚刚有提到说，如果你跟客人出去吃饭啊，或者是去一些交际的时候，最好是带着他曾经送给你的东西嘛，那客人就会觉得，哇，你好，把它放在心上。但你又不可能只跟一个客人哈。如果说你是在这个行业里面，你会希望客人越多越好，所以，嗯，他就跟所有的客人都要一样的东西。我觉得这一点。哦，真是蛮有策略的。不过妈妈上也说，像这种高颜值村姑的路线哦，只适合少数小姐啦。她说她在这个行业哈、哦，这个爬滚连滚带爬一段时间之后，她发现一个道理。她说每一个人都有自己的定位一味的去模仿他人，说不定画虎不成反类犬。根据自己的特质跟优势，找到自己的定位才是王道。那在这个妈妈桑的金句里面，还有一句我也是大开眼界哦。他说，相约在酒店里面有很多小姐，她可能会去当小三哦，就是他们的客人里面可能比较有钱的啊，或是比较跟小姐比较聊得来的，他们可能就会提出说希望能够包养小姐、哦、变成一个小三。他说，但是如果你是很有很专业的酒店小姐的话，你要知道一件事情就是。当小三是要有职业道德的，要尊敬姐姐，因为你只需要负责美丽，而她还需要应付公婆跟带孩子。哇，我觉得这一句真的是好血淋淋哦。那他就有提到说说，嗯，他自己也曾经当过人家的小三了哈。那他说当时呢，他还会帮着这个他那时候的那个男朋友去买礼物给大老婆等等的。所以我觉得他这个《洗砚太太》这一本书里面呢，他不只是把酒店的文化、啊，包含日式酒店、台式酒店、什么制服店啊、便服店等等，他去厘清，让你知道说这些你常常听到的名词到底怎么回事。他还把整个条通的文化哈、啊，然后他的人与人之间的互动啊，小姐在里面的心情到底是怎么样，一五一十的都表达出来。我印象很深刻，他提到。为什么我觉得这个越看越有趣？是因为他提到当时，虽然说他自己的家庭乱七八糟嘛，哈，因为妈妈很辛苦要带很多孩子，那爸爸因为赌很爱赌博的关系，所以把家里就是搞得乱七八糟。妈妈跟爸爸后来离婚，那在一个亲子争夺战之后呢，他们全部都被爸爸带走了。那在这样的过程当中，因为爸爸还是继续的赌，所以他们的金钱上是有问题的。他在很年轻的时候就一直不断地出去打工。他说他因为很会表演，也很活泼，一度呢他是想要念华冈艺校，可是华冈艺校因为学费很贵，而且要住校，他整个费用加起来非常的高，所以他那时候就只好只有唯一的选择就是那一个学校能够让他打工。让他赚取他自己的生活费，所以他当时好像念了是台中高农还是工农台中的一间学校的夜间部。那在这样的状态下，他还是非常的认真，到处去打工。可是他打工呢，打工回来之后呢，还要有一次他呃打工的钱收到了之后呢，爸爸又给他惹事情啊，所以他又要去把他所有的钱都拿去赔给爸爸他所需要的人。所以在这么。难的一个状况下，哈，当时他就无所不用其极的想要赚钱，可是那也不是让他去当酒店小姐的原因。他提到说，有一段时间台湾的啊直销非常的流行。这个直销的流行呢，他提到说，当时有一款号称是法国高级的熏香油啊精油，那好像什么各种治百病啦、啊、不止香啊什么等等的。他说：“那个时候呢，他也跟着去做直销。”你人一囤货，你就要囤个几十万台币的货，那一瓶精油就是要一万块、两万块台币，就这么贵，因为他们标榜那个东西有疗效嘛。当时台湾的政府呢，还没有对这些事情做这么严格的规范，所以哇，商人讲的天花乱坠，好多好多的人都加入了那个直销。为什么我说我对这个事情呢？哎，很有印象，是因为我记得我小时候确实也看到亲朋好友。哦，就是年纪比较大一点的，他们也在做精油，法国精油的直销，而且连那个名字我都记得。所以当我看到席耶娜她这一段文字的时候，我就立刻去查当时的新闻。没错，就是他所讲到的这个精油，就跟我那时候看到我们亲朋好友他们在呃有人加入这个直销，也在卖这个精油是同一个牌子。那这个牌子呢，为什么会让他反而走进了酒店的行业？是因为当时他做直销嘛？他找了好多他自己的姐姐妹妹啊、朋友啊，全部都一起来做直销，因为他们觉得做直销可以让他们赚到更多钱。好、哦，在你其实你的生活啊、经济上很不安定的时候，确实会希望能够透过这种方式。而喜宴呢，他是一个非常嗯有意气的人，所以他人缘很好，朋友很多，他找了一堆人一起来做，一起来。大家都要囤货，都要先拿出很多很多的钱哈。当时呢，有一件事情刚好平行发生，就是她有一个法国男友，啊，认识了一个法国的男生在台湾。那男生后来就回到法国，他说他那个时候还很傻啊，就是那种傻女生，就是啊、呃，存了很多钱，就是为了存机票、存到时候去那边的住宿费啊，然后去想要去看男朋友就对了。结果他到了法国之后啊，他就想到说，哎，那个他们那个直销熏香精油直销的这话术，就是说，哦，你们只要冲上业绩是第一名啊，或是多好呢，就可以到法国、哦、香榭大道的哪里哪里的总部哦，就我们的熏香精油的总部呢去参观，那里面是非常的呃规模有多大有多大，就当时的话术就这样子嘛。结果他就说：“哎，好啊，既然我都已经来到巴黎了，也在香榭大道这边，那我就想要去看一下总部到底长怎么样。”他说：“去到现场呢，那个地址确实是一家卖家饰的啊，家饰用品店，但是他找了老半天，就只有一个小小的桌子上面放了五瓶他们那个精油，就是就这样子陈列在上面，而且价钱还非常非常的便宜。”极度便宜，就是一般日用品的那种便宜。他说：“显然这个东西呢，因为包装是一样的，所以就是同一个牌子嘛。显然这个东西它就是一般，只是一般的这个就是化学香料香氛这样而已。那你怎么会换到亚洲，换到台湾，而且甚至当时好像香港那边也也都有这个牌子，怎么会？”被行销成这个样子，好像多神奇！然后一瓶要一两万块台币这样子啊、哦，他傻眼。然后在那里，他才他说他的整个头啊都这样子，头晕目眩，想说怎么会被骗成这样？因为他砸了非常非常多的钱在这个上面。他说他立刻脑中就浮现说。有一个人也是跟他买产品，因为那个人的爸爸妈妈得重病，然后这个直销公司就说：“哇，你那个重病就是要来闻这个味道。”所以当时那个人他真的经济非常的拮据，可是他还是凑了两万块买精油，就是为了要让爸爸妈妈身体健康。他说他那个时候看到这个，觉得自己超要求的哈，非常非常的自责，所以他决定。他就决定去跟啊，不知道是高利贷还是哪里，我忘记了，去借一大笔钱。然后他一个一个把他找来的人做恳谈，就是请大家离开这个直销，就是不要再做了。他告诉大家这是一个骗局。我觉得他在这里哦，让我非常的惊讶。我觉得这个人是很有义气的，因为一般如果说你发现这个是个骗局，大概你就自己默默的抽腿，你就不会再去管其他人了。可是没有。他决定要告诉所有的人这件事，然后他用半价、哦、如果你包了多少货，那我用半价把你买回来。他说就这样子的一个行为哦，他赔了八十万。那个八十万啊，他说他当年才二十二岁而已，一个二十二岁的女生，她背了八十万。好在那个年代八十万应该比现在更大很多。他真的不知道该怎么办，所以他就开始全职的。很认真的进入了这个酒店的行业，然后呢，他那个时候我记得他好像也有在酒店啊，但是可能不是完完全全的把头洗进去，可能是这个样子。那因为他的提到他这个过往，他为什么会真的投身进去这个酒店的这一个直销的事情，这个诈骗案哈，我非常有印象，所以。他确实也表示，他讲的真的是真的哈，就是那个时期有很多很多人在做这个事情，所以我就对他这本书呢的真实性，还有他的一个呃说故事啊，讲那个地方的文化，我就觉得嗯非常的买单，所以今天就是在跟你分享哦，如果你也很好奇，想要多了解一些，也许你平常没有涉略的一些人的生活文化，这本书，呃，我只能讲故事极为精彩。然后文笔非常好，那个帮他写的李翠清。嗯，他的这个文笔非常非常好哈。他是李翠清，他是一个记者嘛，哈，目前是一个自由的文字工作者。那席安娜就是这本书的作者，他现在仍然也是一个日式酒吧的妈妈桑了哈。那也是台北市娱乐公关经济职业工会的理事，那也当过很多这个。讲酒店的这些文化指导顾问等等的、啊、所以他现在也在推广这些，让大家多多了解所谓台通的当时的文化跟这个事情，因为他毕竟在台湾就是发生过，就是有一群人是这样生活、这样成长的。所以如果你有兴趣的话呢，欢迎你可以在啊、呃、书籍，不管是博客来或是读墨的网站上面，你可以看哈、哦，《华灯初上》，人生永远不怕夜黑。副标题是《调通女王希》希耶娜的真情人生，是时报出版的，才刚刚出版，五月二十三号才出版啊！所以我们待会会把这个书的链接放在我们的节目简介栏，我会放博客来，也会放读墨的，那欢迎大家在上去点阅。那如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。如果你对调通文化有什么了解的话，欢迎你可以私讯我哈，让我多多学习。那我们明天见喽，拜拜。